2: le podcast, over and out. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un tueur en série, j'ai l'impression que toutes les Ted Bundy, Charles Manson, qui n'est pas tellement un tueur en série, Ed Gein, Ed Kemper, on dirait qu'on en a parlé et reparlé, ça veut pas dire que je vais arrêter de parler des tueurs en série connus, mais c'est bien aussi de parler de des tueurs en série moins connus. L'homme dont je vais vous parler aujourd'hui est vraiment cruel, mais il est surtout... Très, très, très intelligent. Il a opéré de euh, 1996 à 2012 sans arrêt dans plusieurs États différents des États-Unis sans jamais se faire attraper. Il s'est fait attraper justement à la fin de ses jours. Et il planifiait là, méticuleusement chacun de ses meurtres. C'est assez impressionnant de voir ça et ça glace le sang. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du fameux Israel Keys. Le 1er février 2012, c'est une journée parfaitement normal pour la jeune Samantha Koning de 18 ans. Elle va à son travail, elle fait son corps de travail comme d'habitude. Elle travaille dans un petit stand de café euh, qui s'appelle Common Grounds Coffee qui est situé à Anchorage euh, en Alaska. Il fait noir dehors, Samantha s'apprête à terminer son shift et à fermer le stand de café quand un homme vient commander un café. Mais comme elle n'a pas tout de suite terminé, c'est pas l'heure de la fermeture tout de suite, elle répond à l'homme. Un peu fatiguée de sa journée, Samantha prépare quand même le café et remet la commande à l'homme. Elle le trouve un peu bizarre parce qu'il porte un masque de ski. Bon, je pense pas que ça soit si euh, rare de voir ça, surtout en Alaska. Mais bon, euh, elle est un peu inquiète. Elle lui remet son café et là, l'homme sort un fusil. Il le pointe à la tempe de Samantha et lui demande... De lui donner tout l'argent de la caisse. Évidemment, Samantha, c'est pas son commerce. Là, je veux dire, elle obéit aux ordres de l'homme. Elle sort l'argent pour lui donner. L'homme est pas satisfait. Il entre dans le stand de café et attache les mains de la pauvre Samantha qui est toute tremblante. L'homme ordonne à Samantha d'entrer dans sa Ford Focus blanche, mais Samantha ne se laisse pas faire aussi facilement. Elle essaie de s'enfuir. L'homme réussit à rattraper Samantha. Il est fâché et lui pointe l'âme à la tempe encore une fois et il la menace en disant que si elle essaie de s'enfuir à nouveau, il la tuera. L'homme et Samantha font le tour de la ville en voiture. L'homme rassure Samantha en disant J'ai juste kidnappé pour une demande de rançon. Si tu te portes bien, si tu obéis à mes ordres, il n'y aura pas de problème. Tu vas bientôt pouvoir revoir ta famille. Samantha dit Ok, mais mon petit ami est supposé venir me chercher au café. Quand il va arriver, il va voir que je ne suis pas là. Il va s'inquiéter. L'homme, un peu stressé, retourne en vitesse au café. Et il prend le téléphone de Samantha qu'elle avait laissé derrière elle et écrit un faux SMS au petit ami de Samantha. Là, ça dit Hey, I'm spending a couple of days with friends, let my dad know. Hey, je vais passer quelques jours avec des amis, passe le message à mon père. Mais tu sais, c'est assez bizarre ça. Tu sais, tu pars pas avec des amis sans aviser juste comme ça, genre avec un SMS. Donc, juste ça, ça paraît faux. Ensuite, l'homme euh, enlève la batterie du téléphone de Samantha pour pas qu'on puisse la localiser. L'homme ramène Samantha, il la met dans son cabanon et il l'attache bien comme il faut pour pas qu'elle puisse s'enfuir. L'homme allume ensuite la radio et met de la musique super fort pour pas que sa famille entende les cris de Samantha. Cet homme cruel s'appelle Israel Keys, il a 34 ans et il vient de l'Utah. En fait, il est né en Utah, mais il a grandi à Washington. Durant son enfance, il y a eu beaucoup de mauvaises influences. Par exemple, il a été ami avec Chevy Kehoe, qui est un suprémaciste américain, qui est coupable de trois meurtres. qui est présentement en prison. Donc, euh, juste, genre, grandir et être ami avec un tueur en série, ça forme pas la jeunesse, comme on dit. Puis, en plus de ça, Israel Keys, euh, Lucy assistait à des messes à l'église euh, The Ark, qui est une église réservée. Au white supremacist. De l'âge de 20 ans à 23 ans, euh, il est servi dans l'armée américaine euh, au Texas et en Égypte. Il a reçu plusieurs prix et des médailles pour son service dans l'armée de 1998 à 2001. Israel Keys est décrit comme un homme assez silencieux et très privé. Il parle pas beaucoup de lui. Euh, on sait qu'il boit beaucoup d'alcool. Par exemple, il pouvait prendre une bouteille de whisky et la boire au complet, genre en une gorgée comme ça. En 2007, il a déménagé en Alaska, où il s'est parti une compagnie de construction, donc Keys constructions On sait qu'il est marié et qu'il a une fille, mais on n'a pas beaucoup d'informations sur sa vie privée. Je pense qu'on fait ça pour vraiment garder l'anonymat de sa fille, qui est encore mineure, évidemment. Mais euh, c'est ça, il est marié, puis il a un enfant. Donc là, on retourne en février 2012, la pauvre Samantha est embarrée dans le cabanon de Israel Keys et là il lui répond qu'elle en fait un compte conjoint avec son petit ami et c'est pas elle qui a la carte de débit avec elle c'est son petit ami ensuite elle lui dit bon en fait si tu veux aller chercher ma carte de débit elle est située dans la camionnette dont mon petit ami en fait ils l'ont mis dans le coffre puis on se demande vraiment c'est pourquoi Samantha lui donne toutes ces informations mais en fait comme il lui avait dit qu'il allait comme voler de l'argent et aller la libérer par la suite, mais j'imagine qu'elle donne le plus d'informations possible pour qu'elle retire tout l'argent qu'il veut et pour ensuite la libérer. Donc Keyes lui demande euh, l'adresse de son petit ami ainsi que le NIP de la carte, Samantha lui donne et Israel Keys repart. Donc j'imagine que ça a dû être rassurant en quelque sorte. Pour Samantha, elle a dit « Bon, il va, il va me voler, puis il n'y aura pas de problème, parce que depuis le début, Israel Key se dit que c'est vraiment une question d'argent. » Il a conduit dans la direction de la maison de Samantha, est arrivé pour prendre la carte dans la camionnette, mais entre-temps, le petit ami de Samantha, il est sorti, il a vu que quelqu'un est en train de le voler, fait qu'il est tout de suite rentré dans, son, dans sa maison pour appeler à l'aide. Mais ça a donné le temps à Israël de quitter les lieux en vitesse. Il est allé au guichet automatique, il a testé le nip de Sam pour voir si ça fonctionnait bien. Il n'a rien retiré cette soirée-là. Ensuite, il est retourné chez lui. Il s'est versé un verre de vin. Il est retourné dans le cabanon. Il a violé Samantha. Puis, il l'a étranglé. Après ça, comme si rien n'était, il est rentré chez lui. Il a fait ses bagages parce qu'il partait en croisière le lendemain matin. Le lendemain, il a conduit sa fille à l'école comme un bon père de famille. Ensuite, il a conduit à l'aéroport pour partir pour sa croisière en Nouvelle-Orléans. Sa croisière a duré deux longues semaines et quand il est retourné à la maison, c'est là qu'il a comme élaboré son plan pour faire une demande de rançon. Puis moi, je me disais, hey, ça n'a pas de sens, là. le corps de Samantha est resté dans son cabanon pendant deux semaines, tu sais, il doit être Déjà en processus de décomposition, ça doit sentir mauvais, mais faut pas oublier qu'on est au mois de février en Alaska. Il fait moyenne moins 10 degrés, donc le corps se conserve très bien dans cette
0: température-là there wasn't any narrative fait c'est
2: qu'il rédigé une petite note pour qu'on place l'argent de la rançon dans le compte de banque de Samantha pour que lui puisse le retirer ensuite il est allé dans son cabanon il a pris le corps de Samantha, qui on n'oublie pas, est déjà morte depuis trois semaines. Il l'a positionné pour pas qu'elle ait l'air morte, pour qu'elle ait l'air vivante. Et il a pris une photo avec son Polaroid. Il a appliqué du maquillage sur la pauvre Samantha pour cacher, j'imagine, qu'elle avait la peau un petit peu violacée après autant de temps dehors. Et il a même cousu ses, ses yeux pour qu'ils restent ouverts. Il a cousu avec des fils de pêche. Et il a pris une photo pour que justement on croit qu'elle est encore vivante pour accélérer le processus de la rançon. Et il a aussi pris soin de montrer le journal local, donc le journal de cette journée-là qui était le 13 février, pour qu'on sache bien que la photo a été prise le 13 février, donc que Samantha était toujours vivante. Il a photocopié la photo et ensuite il a écrit sa note de rançon à l'endroit de la photo, où il demandait rien de moins que 30 000$. Je vais vous montrer la photo. Âme sensible, s'abstenir parce que c'est assez troublant. Voilà. Je sais pas pour vous, mais j'ai l'impression que elle a, même si elle a l'air vivante, elle a Carrément l'air morte parce qu'il n'y a plus de vie dans son regard. C'est assez impressionnant de voir ça. Parce que oui, si tu ne la connais pas, tu peux vraiment penser qu'elle est encore vivante. Mais quand tu connais toute l'histoire, tu dis, non, c'est vrai, elle a vraiment l'air morte. Après avoir pris la photo, euh, Israel Keys a texté le petit ami de Samantha pour dire qui avait laissé une note de rançon sous Albert dans le parc Corners Bog. En fait, Albert, c'était le nom d'un chien décédé connu. Là. On avait comme fait une pancarte là, en l'honneur de, de Albert. d'Albert. Quand il a dit sous Albert, ben, il avait placé la note en dessous de la pancarte dédiée à Albert le chien. Évidemment, c'est pas le petit ami de Samantha qui est allé la récupérer, mais bien... La police. Le père de Samantha qui s'imaginait le pire, genre ma fille, ça fait trois semaines qu'elle a été kidnappée, elle doit se faire violer à chaque jour, puis ça devait être quand même très horrible. Euh, il a tout fait en son pouvoir pour amasser les fonds nécessaires, qui est quand même une grosse quantité d'argent, et surtout que la famille Conning était très loin d'être riche, donc euh, il a tout fait là, pour amasser les fonds euh, pour la rançon. Il y a même plusieurs membres de la communauté qui l'ont aidé, ont fait des dons euh, pour euh, ramasser la somme nécessaire et le tout a été déposé dans le compte de banque de Samantha. Mais ça n'a pas vraiment d'importance parce que pendant ce temps-là, Keith a démembré la pauvre Samantha. Il est allé au lac Matanuska. Il a fait un trou dans le lac gelé et a jeté tous les membres du corps de Samantha dans le lac. Les retraits sur le compte avaient commencé à Anchorage, euh, en Alaska, mais il y a d'autres retraits qui se sont faits euh, en Arizona, au Nouveau Mexique et au Texas. Les policiers avaient de la facilité à suivre ça de près parce qu'ils voyaient quand même le trajet euh, de Israel Keys et grâce aux caméras de surveillance dans les banques, ils avaient déjà vu que l'homme euh, qui
1: était For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com code PROGRAM.
2: Le coupable, en fait, il conduisait une Ford Focus blanche. Il y avait une grosse chasse à l'homme à travers les États-Unis. Il y avait le FBI qui était sur l'affaire parce que ça concernait plusieurs États différents et il y avait aussi la police du Texas qui était vraiment à la recherche de Keys. Euh, à ce moment-là parce que c'est le dernier état où on l'a vu. Le matin du 13 mars 2012, euh, Israel Key s'est fait arrêter dans un café situé à Lofkin, au Texas. En fait, il y a un patrouilleur qui l'a tout de suite reconnu grâce à la Ford Focus Blanche qui matchait parfaitement la description de l'homme recherché par la police. Dans le taux de Keyes, il y avait une pile de billets, son masque de ski, un fusil, le téléphone cellulaire de Samantha et sa carte de débit. Et il a été immédiatement arrêté. Après son arrestation, Keys a admis avoir kidnappé Samantha Koenig. Mais il a dit à la police :« Je vais vous donner d'autres détails à une seule condition. Je veux pas que rien de tout ça soit dans les médias. En fait, lui il pensait surtout à sa fille Kimberly. Il voulait pas qu'elle sache toutes les horreurs que son père avait fait. Donc j'ai l'impression que c'est pour ça qu'on n'en a pas autant entendu parler parce que ça reste un tueur en série, là, vous allez voir quand même prolifique, là, si on veut, mais il est pas aussi connu que tous les autres tueurs en série, c'est assez fou pis ça a eu lieu dans notre époque, là, en 2012, fait que, on aurait pu en entendre plus parler, mais euh, il a fait comme un deal avec les policiers puis il a dit, vous en parlez pas aux médias, mais je vais tout vous dire.
0: I want my kid. To have a chance to grow up and not have all this hanging over her head. My concern isn't for my own reputation; it's uh, for uh, my family and stuff. And everybody I've known, to a certain extent, you could say they're my victims too, because they're going to have to pay for this for you know, years to come. You're concerned about the extent which well, it would be really fun to have all this stuff come out, but. The investigator's strategy to agree to keep Keese's name out of the media pays off as he begins to open up about his past
2: et honnêtement des histoires et des détails il en avait énormément compté. Très vite, les policiers ont su qu'ils faisait pas face à un simple tueur en série, mais à un tueur en série très 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 intelligent. Israel Keys a admis avoir commis trois meurtres mais les policiers estiment ces meurtres à plus ou moins euh, une dizaine de victimes, sinon plus. Keyes a même avoué être responsable d'une disparition irrésolue que les policiers cherchaient vraiment euh, les victimes depuis plus d'un an. Écoutez, ça c'est assez fou. Le 2 juin 2011, euh, Israel Keys s'est rendu à Chicago, il s'est loué une voiture et s'est rendu vers l'est parce qu'il allait rendre visite à son frère qui euh, vit dans le Maine. Mais entre-temps, il s'est arrêté à Burlington. Il a loué une chambre d'hôtel, euh, Burlington, dans l'état du Vermont. Vers minuit, il s'est mis à se promener dans le coin quand il aperçut une maison à vendre, presque vide. C'était euh, la maison euh, numéro 8 sur Colbert Street. Il a vu qu'il y avait une ligne téléphonique de connecter Il l'a coupée. Il est entré par le garage et s'est comme ramassé dans la cuisine. Ensuite, Bill et Lauren Courier se sont réveillés avec un inconnu dans leur chambre. C'est un homme assez grand, vêtu en noir de la tête aux pieds. Israël a forcé Lauren d'entrer dans sa voiture. Et ensuite, il a conduit Bill jusqu'au sous-sol. Ça n'a pas été long que Keyes a tiré sur Bill avec son fusil. Et ensuite, il est allé rejoindre Lauren dans la voiture. Il l'a ramené dans la maison et il a étranglé la femme. Ensuite, il a mis les deux corps dans des sacs de poubelle. il les a comme mis dans un coin de la maison, dans le sous-sol, et il a comme empilé plein de déchets par-dessus les corps pour les cacher. Il a rembarqué dans sa voiture et il a conduit vers le Maine pour aller voir son frère. Et ça, c'est fou parce qu'entre-temps, on a fait comme un rapport de disparition sur le couple, on les cherchait réellement, et on, je comprends pas là qu'on les a pas trouvés, ils étaient au sous-sol. Mais bon, la maison a été vendue et elle a été détruite et bon, en fait, on a vendu comme le terrain. Donc, on s'est jamais rendu compte qu'il y avait deux corps à cet endroit-là. Et là, qui sait où sont les corps en ce moment? Tu sais, j'imagine c'est comme un gros bulldozer là, qui, qui détruit une maison. Mais c'est fou, là, quand même! En tout cas, ça faisait un an qu'on les cherchait. Donc, on n'a jamais retrouvé leur corps. Mais en parlant avec qui, les policiers se sont rendu compte qu'il y avait affaire à un homme très, très méthodique. Tout ce qu'il faisait était calculé. Et c'est bizarre parce que c'est un homme qui adorait tuer. Il le faisait pas à cause d'une maladie mentale ou à cause d'une enfance malheureuse. Il faisait juste genre par passion, il tuait comme un passe-temps et n'avait aucun remords à le faire. D'ailleurs, Keys se comparait beaucoup à Ted Bundy, qui l'admirait pour son sens de l'organisation dans ses meurtres. Euh, par contre, Ted Bundy, on sait qu'il tuait à peu près toujours le même style de femmes, des femmes aux cheveux bruns avec les cheveux comme ça, là, séparés dans le milieu. Alors que Israel Keys lui, tuait un peu n'importe qui. Lui, il choisissait ses victimes au hasard, ça n'avait pas d'importance si c'était un homme, une femme, l'âge, aucune importance. Et aussi, quand je vous dis que Israel Keys était très très organisé, écoutez ça en fait, il cachait des murder kits un peu partout à travers le pays dans plusieurs états différents. Par exemple, dans le cas de, du meurtre des courriers, il avait déjà caché un murder kit deux ans avant le meurtre, dans euh, la ville de Burlington. Donc un peu avant le meurtre, il est allé récupérer comme son murder kit qu'il avait bien enterré. Et euh, en fait le kit contenait un fusil, des silencieux, des munitions, des sacs de vidange et tout ça, en fait tous les outils nécessaires pour commettre un meurtre parfait. Il en avait aussi enterré d'autres dans d'autres voyages qu'il avait fait. Par exemple on en a retrouvé en Alaska à New York mais il a admis en avoir enterré aussi à Washington, Wyoming, Texas et Arizona. Aussi, il tuait toujours très loin de sa maison et ne tuait jamais deux fois à la même place. Et il n'y a comme aucun moyen de savoir où il allait, genre, tu quelle ville il a visité parce qu'il payait toujours en argent comptant, donc on n'a pas moyen de le retracer à cause de ses cartes. Et il éteignait toujours son téléphone. Fait que même si on regarde, genre, ses relevés téléphoniques, « Ah, il était dans telle ville », il n'y a aucun moyen de savoir, il fermait son téléphone, donc on pouvait pas vraiment le traquer. Mais ce qui rend la chose encore plus difficile, c'est qu'il n'y avait aucune relation avec toutes les victimes qu'il a fait. Donc, encore là, on ne sait pas c'est qui ses victimes, je ne sais pas si on va le savoir un jour. Et ça c'est fou parce qu'il a admis aussi avoir tué quatre personnes juste à Washington, et il dit que c'est des personnes qui sont recherchées, par le FBI, donc des personnes disparues. Comme je vous dis, on ne sait pas si c'est des hommes, des femmes, des enfants, des adultes, il n'y a aucun moyen de savoir c'est qui. On ne sait pas à quel moment de sa vie il a tué ces personnes-là à Washington, peut-être qu'il était jeune, peut-être qu'il était rendu vieux. Tu sais, il nous donne des petits indices comme ça, mais pas assez pour découvrir c'est qui, ces victimes.
0: There is no one who knows me, or who has ever known me, who knows anything about me, really. They're gonna tell you something that does not line up with anything I tell you because I'm two different people, basically. And the only person who knows about the kind of things I'm telling you is me. How long have you been two different people? <laughs> long time, 14 years. I don't know how much of this stuff I wanna talk about until I know whether or not I can get what I want. Of course, if I get what I want, ultimately, then I'll tell you everything how many bodies hypothetically speaking could you tell me about first of all I didn't agree to do anything today I already told you that so I'll give you two bodies and a name je ne suis pas une personne stupide, je ne suis pas grand-standing, je ne suis pas pour la gloire, je ne suis
2: pas Il a aussi admis avoir fait un meurtre dans l'état de New York et un autre dans l'état du New Jersey qui était une femme et il dit avoir enterré son corps près du Tupper Lake. Il a aussi avoué avoir euh, cambriolé 20 à 30 maisons à travers les États-Unis et il aurait volé des banques entre 2001 et 2012. Donc comme je vous dis, c'est un, un homme qui était vraiment en action. Mais il ne s'est jamais fait attraper jusqu'à la fin de ses jours. Donc, c'est vraiment difficile à savoir. Donc, j'imagine que quand les policiers ont attrapé cet homme-là, c'était comme, ok, genre une mine d'or, ok. On a vraiment beaucoup à enquêter. Mais il y a sûrement plusieurs meurtres, disparitions qui vont être résolus grâce à l'arrestation de Israel Keys. Mais malheureusement, avant que justice soit rendue, le 2 décembre 2012, Israel Keys s'est tranché les poignets dans sa cellule de prison et il est mort. Il a laissé une sorte de note de suicide qui est comme une ode au meurtre, mais euh, ben, sa lettre a été vraiment analysée et ça offre aucun indice à quelconque meurtre. Donc il a vraiment amené ses secrets dans la tombe. L'enquête continue pareil. On essaie de retrouver d'autres victimes de Israel si On le garde toujours en tête, mais il était tellement méticuleux et perfectionniste que je doute qu'il ait laissé comme quelconque ADN sur ces victimes. Donc il y a tellement de disparitions aux États-Unis. Pis y en a probablement beaucoup qu'on pourrait résoudre si on savait c'était qui ses victimes, mais je doute qu'on le sache un jour honnêtement. Donc avouer qu'il est quand même assez incroyable cet homme là, moi ça m'impressionne, mais c'est c'est un homme profondément mauvais, mais c'est un homme brillant pis très très organisé. Puis je trouve ça vraiment mystérieux aussi de savoir hey, c'est qui ces autres victimes, tu sais. Il allait souvent, genre, dans le nord-est des États-Unis. Ici, c'était lui, genre, qui avait tué Maura Murray. On le sait pas, il la connaissait pas. Peut-être qu'il était dans le coin, il n'y a aucun moyen de savoir s'il était là. Peut-être qu'il était dans, dans le coin à ce moment-là, Puis il l'a tué. Tu sais, mais je dis Maura Murray, on peut parler de n'importe quelle autre disparition, genre Brianna Maitland ou bon. Euh, fait que ça me passionne cette histoire là si vous avez aimé cette vidéo ou plutôt cette semaine spéciale Halloween laissez moi un gros gros thumbs up pour m'encourager à continuer mes vidéos et je vais prendre une petite pause parce que là ça a fait beaucoup de travail fait qu'on va se revoir mercredi pour une vidéo de disparition si je me trompe pas et sinon je vais aller me reposer parce que j'ai même la voix enrouée qui est vraiment fatiguée on se voit très bientôt et n'oubliez pas de barrer vos portes over and out